0: Ihr habt es euch schon ganz oft gewünscht, eigentlich in fast jeder Fragerunde, die ich zum, zu den Podcast-Themen stelle, kommt der Wunsch nach diesem Thema und ich habe immer gesagt, nein, ich kann das nicht im Podcast machen, ich kann das nicht richtig ähm, umsetzen wenn ich quasi nur reden, aber nichts zeigen kann. Aber ich habe mich jetzt dann doch mal ähm, hingesetzt und mir überlegt, wie ich das Thema, das ihr alle so gerne im Podcast haben möchtet, in den Podcast reinbekomme. Und worum geht's? Es geht um Website. Website ist ja so ein, ja, so eine Hassliebe unter uns Fotografen. Und Tatsache ist einfach, ohne eine gescheite Website werdet ihr nicht so erfolgreich und nicht so groß werden, wie ihr das vielleicht gerne hättet und deshalb ist das höchste Zeit, dass wir uns das Thema Website mal anschauen. Wir gucken uns heute an, wie ihr eine Also was ihr alles braucht, wie ihr an das Thema Website rangeht und am Ende habe ich auch noch einen kleinen Goodie für euch. Genau, deshalb würde ich sagen, schnappt euch vielleicht einen Stift und ein Notizbuch oder öffnet einfach die Notizen-App auf eurem Handy und schreibt euch ein bisschen was mit. Und dann legen wir einfach mal los. Und ach ja, diese Folge ist sowohl für alle unter euch, die eine Website noch bauen wollen, aber auch für die, die schon eine haben. Ähm, ihr seid dann natürlich schon einen Schritt weiter, aber ihr könntet dann ganz gut nochmal anhand dieser Folge kontrollieren, ob ihr alles, was ihr auf eurer Website haben solltet, auch wirklich drauf habt. Also los geht's. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ich habe hier einen großen Kaffee mitgebracht, denn heute ist auch wieder ein ja ein ganz schön großes Thema. Thema Website ist ja jetzt nicht so ganz ohne und ja, ich kann euch sagen, ich habe am Anfang das überhaupt nicht gemocht. Also bei uns hat immer Arthur die Websites gebaut am Anfang und ich musste sie dann nur betexten, dafür war ich eigentlich schon immer zuständig, aber mit der Zeit und ähm, tatsächlich auch als wir dann das Theme gewechselt haben. Ja, ist es besser geworden, sehr viel besser. Und jetzt baue ich eigentlich meine Seiten. Also die Fotografenschmiedeseite habe ich weitestgehend selbst gebaut. Und ja, mittlerweile bin ich absoluter Website-Baufan. Ich bin immer noch kein richtiger Nerd. Also es gibt immer noch Dinge, wo ich dann auch mal nachgucken muss. Und ich bin mir auch immer noch sicher, dass Arthur ähm, ja Noch ein bisschen mehr über Websites weiß, aber heute wollen wir einfach mal so ein bisschen in die Basics einsteigen und wie gesagt das ganze technische hintendran kann ich euch ja sowieso hier nicht zeigen, aber ich kann euch so ein bisschen erzählen, worauf es ankommt und wie ihr an dieses ganze ja an dieses ganze Thema rangeht, denn ich weiß von ganz vielen von euch, dass ihr sagt, Website ist so ein ja so ein absolutes ja so eine, so eine Angst, dass, dass ihr euch nicht so richtig traut und dass es einfach so eine Riesensache ist und ja, das ist natürlich dann auch eine Sache, die man auch gerne mal so vor sich herschiebt und aus Erfahrung muss ich einfach sagen, ohne Website ist schwierig. Also wenn ihr bisher nur auf Instagram gesetzt habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch diese Folge mal ganz genau anzuhören. Und das kann ich ja jetzt eigentlich auch schon ähm, sagen. Es gibt ja auch einen kostenlosen Workshop von der Fotografenschmiede zum Thema wundervolle Websites. Ähm, den Link packe ich mit in die Beschreibung. Also wenn ihr sagt, so hm, mir bringt das nichts, das zu hören, ich muss da irgendwie, ne, ich muss da auch was sehen, verstehe ich total. Ähm, dann ja. Guckt euch diesen Workshop an, holt euch den. Es ist, ähm, wie gesagt, ein ein Null-Euro-Produkt, wie man das ja so schön jetzt <lacht> sagen muss. Man kann ja nicht mehr kostenlos oder Freebie sagen, denn ihr gebt ja da eure E-Mail-Adresse her, um das Ganze zu bekommen. Anders geht das ja nicht. Und genau, Aber schaut ihn euch gerne an. Ähm, das ist ein dreiteiliger Video-Workshop und da ähm, ja, zeige ich euch, eigentlich auch nochmal die Sachen, die ich jetzt erzähle, aber halt ne, zeigen, nicht nur erzählen und ich ähm, zeige euch auch und das ist eigentlich immer so mein, mein Lieblingsteil von diesen Workshops, das ist ja einer aus einer Reihe, ähm, da gibt es auch andere, könnt ihr einfach mal schauen auf, der, auf meiner Homepage, ähm, ob ihr da Ne, ob euch da noch ein anderes Thema auch interessiert und ob ihr da noch was mitnehmen wollt. Und im dritten Teil ist es immer so, dass ich User Cases zeige. Also meistens aus meinem Business Kurs, einfach Teilnehmer, so dass das halt auch nicht jetzt irgendwelche, ne, wo man dann sagt, oh Gott, die sind ja schon so weit, mit denen kann ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Sondern, dass ihr auch wirklich seht, was man auch innerhalb von wenigen Wochen denn der Businesskurs geht ja auch nur zwölf Wochen und innerhalb von diesen Wochen, was man da halt alles auf die Beine stellen kann. Und genau, da sind dann ein paar Websites von business teilnehmerinnen die ich euch zeige und die das richtig, richtig toll gemacht haben. Und da kann man sich sicherlich, könnt ihr euch so ein bisschen Inspiration holen. Genau, also holt euch gerne den Workshop. Wie gesagt, der ist in der... Beschreibung ist der Link dazu und es kostet nichts, also außer halt eure E-Mail-Adresse, aber ansonsten ist er eben kostenlos und dann guckt ihr ihn euch einfach an. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was alles so auf eine Website gehört und wie gesagt, vielleicht reicht euch ja das auch schon und vielleicht könnt ihr ja einfach mal ein paar Notizen schon machen und euch dann später noch an eure eigene Website setzen und zu schauen, was alles so, ja, was ihr vielleicht noch ein bisschen besser machen könnt. Denn, das kann ich auch schon gleich vorweg sagen, also eine Website ist eigentlich nie fertig. Also selbst wenn ihr sie jetzt fertig macht und sagt, oh, die ist richtig toll geworden, dann kann ich euch versprechen, dass ihr euch in einem halben Jahr spätestens wieder hinsetzt und sagt, ah, also das gefällt mir gar nicht mehr, da muss ich noch mal ran oder da ist noch ein bisschen was dazugekommen oder da möchte ich ne, andere Bilder haben oder oder. Das wird auf jeden Fall passieren. Also ich habe meine Website schon so oft umgebaut und finde auch immer noch Sachen, wo ich irgendwie so denke, ach, das habe ich irgendwie gar nicht so optimal gemacht. Deshalb ist auch mein absoluter Tipp in Sachen Website, macht erst mal, fangt erstmal an, baut euch erstmal und sagt nur eine Startseite, baut euch eine schöne Startseite und stellt das Ding online. ja es macht keinen Sinn sich absolut zu perfektionieren und ja monatelang an so einer Website zu bauen, die dann nie fertig wird und ja einfach na, es macht keinen Sinn, weil ihr werdet sie sowieso noch mal, Ihr werdet sowieso noch mal rangehen und ihr werdet sie sowieso noch mal ein bisschen verschönern in ein paar Monaten. Das egal wie viel Zeit ihr jetzt reinsteckt. Also auch wenn ihr jetzt zwei Jahre reinsteckt, werdet ihr auf jeden Fall in spätestens einem Jahr euch wieder dran setzen. Deshalb steckt ein bisschen Zeit rein. Also eine Website ist nichts, was man einfach mal so nebenbei macht so an einem Wochenende. Obwohl, wenn man richtig viel Zeit an dem Wochenende hat, könnte man eventuell die Startseite zumindest schaffen. Aber grundsätzlich ist jetzt eine Website nichts, was man irgendwie mal, mal so ebenso aus dem Ärmel schüttelt. Also da würde ich mir schon so eins, zwei, drei Wochen würde ich mir da schon für ja so ein bisschen ein Zeitfenster einräumen ähm, zumal das also je nachdem wie ihr so arbeitet aber bei mir ist das absolut so dass ich mich auch auf sowas einlassen muss also ähm, zum Beispiel die ganzen Ideen zu Texte schreiben und so das kommt bei mir auch erst wenn ich wirklich mich mit dem ganzen Kopf quasi in so ein Thema reinhänge also wenn ich fünf Projekte gleichzeitig habe dann würde ich keins richtig fertig bekommen also ich muss dann immer mich auf eine Sache wirklich konzentrieren und da halt auch mal über so ein paar Tage oder oder Wochen, je nachdem, wie wie groß das Projekt eben ist. Und in der Zeit halt auch nichts anderes machen. Also ne, guckt, dass ihr da dann vielleicht in der Zeit nicht allzu viele Shootings habt. Oder auch nicht nicht jetzt noch irgendwie einen mega riesen Projekt im Job gerade. Oder irgendwas anderes Großes. Hm? Also das schon mal so vorne weg. <lacht> und äh, ja, jetzt nehme ich noch einen Schluck Kaffee. Und dann... Mh, würde ich sagen, fangen wir doch mal ganz bei Null an mit dem mit dem Tech Talk. Also was ist eigentlich, was sind eigentlich diese ganzen Begriffe? Ihr habt ja bestimmt schon ähm, gesehen, dass manche schreiben Website, also das ist den englischen Begriff, manche schreiben Webseite oder Website 10, äh, manche sagen Homepage. Und tatsächlich ist es aber so, dass all diese Begriffe ähm, auch im Deutschen was unterschiedliches bedeuten. Also die Website, also das, was quasi die englische Schreibweise ist, das ist eure gesamte Website. Also alle Unterseiten, also alles, was ihr drauf habt, das ist eure Website. Also das ist nicht einfach nur der englische Begriff, sondern das ist auch im Deutschen der Begriff für die gesamte Internetdarstellung. Und die Webseite, also der deutsche Begriff, den benutzen wir im Deutschen für die einzelnen Unterseiten. Also eine Webseite könnte dann zum Beispiel die Über-mich-Seite sein bei euch oder die Portfolio-Seite oder irgendwie was. Und die Homepage ist tatsächlich nur die Startseite. Also das, von dem ich sage, dass ihr das auf jeden Fall als erstes machen sollt. Wir gucken auch gleich nochmal so ein bisschen genauer, was denn auf so einer Homepage mit drauf sollte. Aber ja, das sind im Prinzip die ja die Begriffe und ja, ist nicht so wichtig, aber ist eigentlich auch mal ganz nice to know, wenn man mal irgendwo so ein bisschen im Tech tech talk mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Fachleuten sich unterhalten will, dann muss man ja nicht gleich so die, die eigene Unwissenheit so herauskehren, indem man irgendwelche falschen Begriffe benutzt. Also benutze einfach Website, den Begriff und gut ist. Ähm, Genau, und dann, Habt ihr ja auch sicherlich schon von diesen ganzen anderen Begriffen gehört. Domain, Host, Server, Template, CMS. Und das könnt ihr euch alles eigentlich immer, also ich erkläre das immer an einem ähm, Grundstück. Also die Domain ist einfach nur eure Adresse. Also wenn ihr jetzt ein Grundstück kauft, ne, ihr kauft jetzt Bauland, ähm, dann hat das ja eine Adresse. Ne? Also bei uns ist es Handreiter 6, <lacht> 6B. Ähm, und ja. Das ist ja, irgendeine Adresse hat das ja. Und das ist quasi eure Domain. Also das, was man oben reinschreibt, ist einfach nur die Adresse zu diesem Bauland, das ihr euch holt. Und der Host oder Server, das ist quasi das Grundstück. Also da, wo das Ganze liegt, ne? wo eure Website liegt, die liegt ja auf einem, auf einem Server von irgendjemandem, also von eurem Host. Und das ist quasi das Grundstück. Also wenn ihr das mit einem... Hausbau vergleichen möchtet. Deshalb ist es auch oft so, dass man diese zwei Sachen zusammen erwirbt. Also ihr solltet auch grundsätzlich gucken, wenn ihr euch für einen, also wenn ihr noch keine Website habt und ihr habt auch, ne, ihr seid noch ganz am Anfang und ihr wollt euch auch noch für für eine Fotografie, für für eine Richtung oder einen Namen auch noch entscheiden, dann solltet ihr gucken, ob die Domain noch frei ist. Denn es kann natürlich sein, dass ihr euch jetzt irgendeinen tollen Namen ausdenkt, die Fotografin oder so. Ähm, Also toll, je nachdem, wenn man das toll findet. Ähm, Aber da kann ich euch sagen, das ist bestimmt schon weg. Genauso wie Fotograf Hamburg oder so ist auch auf jeden Fall schon weg. Also da müsstet ihr halt, bevor ihr euch quasi mit einem Namen beschäftigt, müsstet ihr immer gucken, ob die Domain überhaupt noch frei ist. Weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr Fotograf Hamburg heißt und dann ist eure Domain irgendwie was ganz anderes. Fotograf, Lichtliebe oder so. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Also wie gesagt, das ist eure Adresse. Der Host-Server ist dann quasi wie euer Grundstück. Und das Template ist dann quasi euer Haus. Also das, was dann nach außen auch sichtbar ist, ist dann das Template. Ein Template ist, könnt ihr euch so ein bisschen wie so ein Baukasten vorstellen, je nachdem natürlich, was ihr benutzt. Also ich empfehle Absolut Flow Themes. Das ist extra ein Template für Fotografen, wobei ich das tatsächlich auch für die Fotografenschmiede-Website benutze. Und naja, wenn ihr die Website kennt, das ist ja jetzt keine Fotografie-Website, sondern da geht es ja halt nur um die Fotografenschmiede. Aber selbst dafür funktioniert ähm, funktioniert Flow-Themes ganz gut. Und das ist, wie gesagt, ein Template. Das könnte man eben mit einem Haus vergleichen, weil das ist das, was man dann nach außen sieht. Ne? Wenn ihr jetzt, ihr baut ein Haus und jemand kommt zu Besuch, klar sieht er auch das Grundstück, aber hauptsächlich sieht er natürlich dann euer Haus. Und das ist eben das, was bei einer Webseite halt auch so ist. Und das CMS, das könnt ihr euch so ein bisschen wie ähm, eine Werkzeugkiste vorstellen. Also, das CMS, zum Beispiel WordPress, ist dann quasi hinten dran die Benutzeroberfläche, auf der ihr alles verändert, alles einstellt, alles ähm, auch hochladet, also alle Fotos, alle Texte hochladet und, ähm, ja, quasi an eurem, an eurem Template die entsprechenden Änderungen und, ne, dass ihr das halt dann auf euch, auf euch so zumünzt. Das macht ihr alles im CMS. Also das CMS ist das, was ihr hinten dran seht und vorne dran wird dann halt eure Website mit dem Template zu sehen sein. Genau. Also ich finde, so mit so einem Hausbau kann man sich das ganz gut vorstellen, denn ja, am Anfang, also wenn ihr da jetzt noch gar nicht so viel Berührungspunkte mit so einer Website hattet, dann ist das ja am Anfang, erschlägt einen das ja. Dann denkt man so, Gott, was ich, was brauche ich alles? Hä, ein Host und was noch eine Domain und das noch und das noch und das noch. Und letztlich ist es aber gar nicht so viel. Ne? Also ihr braucht, wie gesagt, eine Domain und einen Host beziehungsweise einen Server, wo eben eure Website liegen wird. Oft ist das so, dass man das zusammenkaufen kann ähm, und da dann eben aber auch so eine Art Abo hat. Also für eine Domain bezahlt man immer jährlich eigentlich einen kleinen Betrag. Das sind absolut überschaubare Kosten. Ähm, meistens so 10, 10, 15 Euro im Jahr. Ähm, dann für das Template, also für Flow-Themes bezahlt ihr mittlerweile 150 Euro im Jahr. Also das ist relativ teuer. Da aber einfach mein Tipp, also guckt's euch an. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Templates. Es gibt auch kostenlose Templates. Aber je nachdem, wie viel Erfahrung ihr auch in dem ganzen Bereich habt, guckt euch wirklich an, ob ihr da das Geld sparen wollt. Ne? Also ob ihr sagt, ich kaufe mir lieber ein Template, was irgendwie einmalig 30 Euro kostet und nicht halt jeden, jedes Jahr 150 Euro, was dann aber auch sehr viel schwieriger zu gestalten ist und halt vielleicht auch einfach nicht so hübsch aussieht. Und da, naja, wenn das dann halt am Ende eben nicht so toll aussieht. Eine Fotografenwebsite muss halt auch einfach toll aussehen. Ne? Also eure Kunden müssen da hingehen und damit eure Bilder richtig wirken können, muss halt die ganze Website gut aussehen. Sonst werden eure Kunden halt dann direkt wieder gehen und sagen, es oh, sah jetzt irgendwie blöd aus. Ähm von daher ist es halt super wichtig, dass ihr das, ne, das also wenn ihr Ahnung habt, dann könnt ihr auch natürlich mit einem super einfachen Template ähm, richtig schöne Websites machen. Aber wenn ihr halt gar keine Ahnung habt, dann würde ich euch echt empfehlen, da ein bisschen mehr ähm, zu investieren und dann eben Flow Themes oder was Ähnliches ähm, zu benutzen, um da einfach Ja, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen und auch weniger Arbeit zu haben. Denn klar, ihr könnt euch natürlich in alles reinfuchsen, aber da müsst ihr halt dann auch wieder ein bisschen unternehmerisch denken, wenn ihr jetzt einfach, boah keine Ahnung, dreimal so viel Zeit braucht, um so eine Website zu bauen und ihr werdet ja sowieso schon Zeit brauchen. Aber wenn ihr dann plötzlich dreimal so lange braucht, dann ist das halt am Ende auch irgendwie blöd gerechnet. Also dann gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus. Okay, so also wie gesagt, das sind die einzelnen Sachen, die ihr braucht. Das heißt, ihr geht erstmal los, kauft die Domain, dann erstellt ihr euch ein Konto bei einem Host. Das ist im Prinzip so, wie wenn ihr ja zum Notar geht und ein Grundstück kauft, um dann darauf zu bauen. Dann solltet ihr auch auf jeden Fall euch ein SSL-Zertifikat zum Verschlüsseln holen. Also das ist dieses Sicherheitszertifikat. Das kennt ihr sicherlich auch. Manchmal auf älteren Websites kriegt man dann immer diese Anzeige, dass die Website nicht sicher ist. Manchmal muss man sogar irgendwas noch klicken, dass man da überhaupt weitergehen kann. Das ist natürlich totaler Mist. Also wenn eure Kunden wollen sicherlich nicht auf einer unsicheren Website surfen und wollen auch nicht irgendwas anklicken, dass sie auf irgendwas verzichten, damit sie da auf eure Website surfen können. Also holt euch auf jeden Fall das SSL-Zertifikat, um eure Website sicher zu verschlüsseln und danach sucht ihr euch ein, ja, ein CMS aus und richtet das ein. Also wie gesagt, WordPress ist halt ein CMS, eigentlich auch so mit das, mit das bekannteste, mit das größte und das kann ich auch wirklich empfehlen, weil dafür gibt es ganz viele Plugins. Zu Plugins kommen wir gleich noch oder später noch mal. Aber Plugins sind im Prinzip kleine, ja wie kleine Helfer. Also ihr könnt zum Beispiel ein Plugin machen, dass die Leute direkt so einen WhatsApp-Button auf eurer Website finden und dann euch direkt zum Beispiel eine WhatsApp schicken können oder ja, es gibt für alles mögliche Plugins und für WordPress war alles einfach so ein Riesenprogramm ist, gibt es einfach super viele Plugins. Ihr könnt natürlich auch ähm, zum Beispiel Squarespace nehmen. Also im Businesskurs ähm, habe ich auch immer eine Anleitung noch für Squarespace. Das ist so ein Baukastenprinzip, womit ihr relativ einfach auch eine Website bauen könnt, ohne dass ihr halt diese Kombi aus WordPress und einem Theme braucht. Also da braucht ihr dann nicht WordPress kaufen. Und auch kein Flow-Themes kaufen, sondern ihr nehmt dann halt einmal dieses ähm, Squarespace, wobei das bei den Kosten ungefähr gleich ist. Also das nimmt sich alles nichts. Aber ihr habt bei Squarespace, also es ist am Anfang ein bisschen einfacher, sich da so reinzufinden, aber die Möglichkeiten sind dann begrenzt. Also das ist bei den meisten Baukasten-Prinzip, ähm, also bei den meisten Baukasten-Website, ähm, zum Beispiel, was gibt es denn noch? Jimdo gibt es ja noch und Wix. Und ich glaube, das sind alles so, also ich kenne jetzt nicht alle im Detail. Ich höre immer nur von meinen Kursteilnehmern, dass sie die hatten und sich dann im Nachhinein geärgert haben, dass sie jetzt quasi nochmal alles neu machen, weil sie halt doch gemerkt haben, so irgendwie so für den Anfang ist es ganz gut, aber dann kann man einfach nicht so viel Persönlichkeit auf so eine Website bringen. Alles sieht dann halt immer gleich aus, weil weil ihr eben nicht so viele Möglichkeiten habt, zu individualisieren. ja. Und das ist dann halt einfach ein bisschen, bisschen Bisschen blöd also da einfach gucken ähm, wo, wo, womit ihr euch ne wo ihr euch da beschäftigen wollt mit Ich kann euch auf jeden Fall sagen also klar WordPress ist am Anfang ein bisschen was wo ihr euch erstmal so reinarbeiten müsst also im Kurs haben wir zum Beispiel eine ganze Woche ähm, nur für für das ja technische, für, für, für im Prinzip das ganze Setup, damit man dann mit der Startseite, in der zweiten Woche mit der Startseite beginnt. Aber eine, eine, eine Woche lang geht es nur darum, sich alles einzurichten. Also es ist nicht ganz ohne, aber es ist auch nicht so kompliziert, dass ihr es nicht schaffen könnt. Also das ist auf jeden Fall, das schafft ihr auf jeden Fall. Und dann habt ihr eben auch ja, viel bessere Möglichkeiten, da später auch eure Website wachsen zu lassen. So, und dann habt ihr, ja, habt ihr quasi das ganze technische hinten dran, habt ihr dann alles zusammen, also ich wiederhole nochmal, ihr kauft eine Domain, erstellt euch ein Konto bei einem Host, m- richtet das SSL-Zertifikat ein, sucht euch ein CMS aus, zum Beispiel WordPress und richtet es ein und sucht euch dann ein Theme aus, installiert es und dann könnt ihr loslegen und eure Website gestalten. Und mein Tipp, bevor ihr ja, bevor ihr da wirklich quasi euch an den Rechner setzt und ähm, losbaut, Setzt euch erstmal, also ich mache das tatsächlich immer bei allen kreativen Sachen, die ich mache, dass ich mich erstmal mit Stift und Papier hinsetze. Also ich habe so ein Notizbuch, ein etwas Größeres, in das ich alles erstmal reinschreibe. Mir fällt das viel leichter und ich habe das auch mal in einem Buch gelesen. Tatsächlich, dass das irgendwie so die Kreativität fördert, wenn man sich nicht sofort an den Computer setzt. Also, falls ihr, ne, falls ihr da mal irgendwie Probleme habt, dass ihr vorm Computer sitzt und denkt, so, okay, wo fange ich jetzt an? Probiert es einfach mal. Setzt euch erstmal mit einem Stift und einem Blatt Papier oder einem Notizbuch oder sowas hin. Und ähm, ja, schreibt erstmal, skizziert das Ganze erstmal. Und auch bei einer Website. Also ich würde erstmal Inhalte sammeln. Also ne, was möchtet ihr eigentlich alles drauf haben? Welche Infos möchtet ihr drauf haben? Und dann könnt ihr euch ja so eine Sitemap schon mal erstellen. Also im Prinzip eine ja eine Art Landkarte für eure Website, dass ihr mal überlegt, okay, welche ähm, welche Menüpunkte möchte ich? Was soll in den einzelnen Menüpunkten drinne sein? Ähm, und wenn, wenn ihr es erstmal nur für die Startseite macht, ist das auch völlig fein. Also ich habe ja gesagt, es ist auch, Total okay. Es gibt ja auch ganz viele, diese sogenannten One-Pager, ganz viele Internetseiten, die nur aus einer Seite bestehen. Also gerade so Shops haben das ja sehr oft. Und das ist auch völlig okay, völlig ausreichend für den Anfang. Ihr könnt immer noch in Ruhe, wenn ihr Zeit habt, dann eure Website weiterbauen. Aber bevor ihr gar nichts macht, fangt ihr erstmal mit der Startseite an. Und auf die Startseite gehört natürlich alles Wichtige, sodass ihr, alle eure Kunden, also die kommen quasi auf eure Seite. Ihr ihr könnt ja selber, wenn ihr jetzt in nächster Zeit auf andere Websites geht, also egal wohin, egal was ihr sucht, ob ihr euren nächsten Urlaub sucht, ob ihr Klamotten sucht, ob ihr irgendwie, weiß ich nicht, Irgendwas sucht, achtet einfach mal darauf, wie ihr auf so eine Website geht. Ne? Was Guckt ihr direkt im Menü oder guckt ihr erstmal auf der Startseite und ähm, ne? was ist, wenn ihr da die Infos nicht findet, was ist, wenn ihr auf die Seite kommt und ihr findet zum Beispiel die, den Header total hässlich, geht ihr dann weiter, guckt ihr weiter oder nicht? Ne? Also guckt, achtet mal so ein bisschen darauf, was ihr selber so, ähm, wie ihr selber so eine Website benutzt und da könnt ihr dann ganz viel auch auf eure Kunden zurückschließen. Denn die werden das so ähnlich machen. Also ähm, wir alle wollen möglichst wenig Arbeit <lacht> beim Website-Besuch. Das heißt, wir wollen alle Infos möglichst schnell und möglichst ähm, ja möglichst einfach präsentiert bekommen. Und das ist auch wirklich das, was auf eurer Website, also auf eurer Startseite vor allem wichtig ist, dass ihr einen ansprechenden Header habt und dass ihr danach alle Infos, die irgendwie wichtig sind, ähm, ja mit sofort quasi sichtbar drauf habt. Überlegt euch aber mal wirklich, welche Inhalte wollt ihr alle drauf haben. Vielleicht habt ihr ja zum Beispiel auch schon, ähm, ja, schon Rückmeldung von euren Kunden bekommen, dann könntet ihr das mit drauf tun. Vielleicht habt ihr aber auch, merkt ihr, so bestimmte Fragen kommen immer mal wieder und es sind immer dieselben Fragen. Dann könntet ihr zum Beispiel diese Fragen auf eure Website stellen und natürlich mit Antwort, damit sich einfach eure Kunden direkt selber informieren können und die Fragen nicht immer bei euch dann landen. Also schreibt euch einfach mal wirklich alle Punkte auf, die ihr ja, die ihr gerne auf eurer Website hättet und versucht das dann so ein bisschen zu strukturieren. Ähm, mein Tipp für eine Struktur ist, also ihr habt erstmal eine Startseite, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Über-mich-Seite. Also ne, wenn ihr dann anfangt, mehr Seiten zu machen. Sonst am Anfang, wenn ihr nur eine Startseite macht, dann müsstet ihr gucken, dass ihr diese ganzen Infos alle auf eine, also auf die Startseite mit ähm, drauf bekommt. Und dann habt ihr im Prinzip ähm, genau Startseite über mich Seite. Dann solltet ihr irgendwo eure Leistung drauf haben. Also ob ihr die Preise drauf macht ist eure ist euch überlassen. Es gibt viele Fotografen, die sie nicht drauf haben. Ich bin Fan davon, sie drauf zu haben. Aber ich verstehe auch die Gründe, warum man sie nicht drauf haben möchte. Ähm, aber die Leistungen sollten trotzdem drauf sein. Also es sollten eure Pakete, was drin ist. Wenn ihr verschiedene Pakete habt, dann sollten das, sollte das halt alles mit drauf sein. Wenn ihr nur ein Paket habt, dann macht ihr halt für dieses eine Paket eine extra Seite beziehungsweise packt das auch auf die Startseite. Wie gesagt, alle Infos sollten auch schon auf der Startseite zu finden sein. Vielleicht nur in kleiner Form, sodass ihr, wenn ihr dann die anderen Seiten auch habt, dass eure ähm, Kunden dann einfach weiter auf die anderen Seiten springen können. Ähm, Portfolio würde ich auch empfehlen. Also, dass ihr einfach, ihr zeigt natürlich sowieso auf eurer Website immer mal wieder Fotos, aber ich würde auch, ähm, wenn ihr eine extra Seite machen könnt, dafür würde ich das machen, dass ihr einfach, ähm, also ich ich finde das total praktisch, das danach zu sortieren, ähm, die Shootings so zu sortieren, ähm, dass die, dass die nach Location sortiert sind. Also wir, wir fotografieren ja Hochzeiten und, ähm, ne, und so ein bisschen Familienfotos. Und gerade bei den Hochzeiten ist es natürlich so, dass wenn ein anderes Pärchen sagt, ach, ich heirate in derselben Location, dann interessieren die sich ja ganz besonders dafür. Und dann benenne ich halt auch diese einzelnen ähm, Ordner quasi, also die einzelnen Unterseiten von dem Portfolio benenne ich dann natürlich auch nach der Location. Aber es bringt ja niemandem was, ähm, ob da jetzt Katharina und André geheiratet haben. Aber wenn ich halt sage, okay, das war halt in, weiß ich nicht, Mühle oder so, dann wissen halt die, die auch in der Mühle heiraten wollen, wissen, wissen dann, ähm, da muss ich mal gucken, was da eigentlich so für Fotos entstanden sind, weil so ähnlich wird das ja dann bei mir auch sein. Also das finde ich immer ganz praktisch. Das kann, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt keine Hochzeiten macht, sondern ähm, sondern irgendwie Familienshootings anbietet oder so, dann könnt ihr das natürlich auch danach sortieren, ne? dass ihr sagt, okay, das war irgendwie das ähm, irgendwelche, wenn ihr bekannte Locations habt oder ihr sagt einfach ähm, ne, Familienshooting im Wald oder ähm, Wintershooting im Schnee oder so, dass ihr das danach benennt. Aber ihr könnt es natürlich auch anders benennen, das ist ja ähm, ganz, liegt ja ganz bei euch, das ist nur jetzt so ein Tipp, wie ich das mache und wie ich das halt für meine Kunden auch ganz praktisch finde. Dann solltet ihr auf jeden Fall eine Kontaktseite bauen. Also wie gesagt, es sollte auch auf eurer Startseite ähm, irgendwie eine Möglichkeit schon sein, euch zu kontaktieren. Aber baut ruhig eine extra Kontaktseite mit so einem äh, Formular. Und das würde ich ganz, ganz einfach halten. Ähm, Nicht zu viele Fragen, wenn also wirklich nur die Fragen rein, die... Für, für euch selbst jetzt auch wichtig sind. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel Hochzeiten fotografiert, dann macht es ja total Sinn reinzuschreiben. Ne? Wann heiratet ihr? Wo heiratet ihr? So und dann halt noch irgendwie so ein Feld für für den persönlichen Text. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Familienshootings oder so anbietet, wo die jetzt nicht an einem bestimmten an ein bestimmtes Datum oder so geknüpft sind, da müsst ihr natürlich nicht wissen. Also zumindest noch nicht direkt müsst ihr wissen, wann das gemacht werden soll oder so. Oder welches Paket die wollen oder so. Das ist ja für den Anfang erstmal egal. Also da wirklich so wenig wie möglich für die Kunden zum Ausfüllen machen, denn ähm, das ist halt ne, immer so eine Sache. Also da springen halt dann auch viele ab, weil es denen dann zu kompliziert wird. Und dann bei der Kontaktseite würde ich auch wirklich mehrere Kontaktmöglichkeiten geben. Also nicht nur über das Kontaktformular, sondern halt auch eure, na vielleicht eure Handynummer, eure E-Mail-Adresse, Vielleicht baut ihr auch einen WhatsApp-Button mit ein oder, oder. Also, dass dass die Kunden einfach mehrere Möglichkeiten haben, denn nur der eine telefoniert lieber, der greift schnell zum Telefon und ruft euch an. Der andere schreibt lieber eine E-Mail oder eine WhatsApp oder so. Das ist ja immer total unterschiedlich. Und dann ähm, ja, erhöht ihr einfach die Chance, dass eure Kunden euch auch kontaktieren und das ist denen, dass sie nicht abspringen, weil sie sagen, ach, das ist mir jetzt irgendwie zu aufwendig. Genau, dann könntet ihr auch noch eine Seite bauen für FAQs, ähm, wie gesagt, wenn ihr bestimmte Fragen immer wieder bekommt, also gerade Fragen zum Ablauf, aber auch Fragen, ähm, ne, was ist, wenn es regnet, was ist, wenn meine Kinder nicht stillsitzen wollen oder oder, ähm, das sind ja alles Fragen, die... Ja, die ihr relativ, also das sind ja alles Sorgen quasi, die eure Kunden haben und die sie halt auch davon abhalten könnten zu buchen. Also wenn sie halt sich denken, ach, meine Kinder, die sitzen sowieso nie still, da buche ich jetzt auch kein Shooting. dann sind sie halt weg. Aber wenn ihr in dieser Fragesektion die Frage stellt und dann halt auch beantwortet und sagt, hey, ne, bei mir müssen Kinder gar nicht still sitzen. Ähm, ich habe da so ein paar Tricks, dass ich irgendwie ne, trotzdem tolle Fotos mache oder gerade deshalb tolle Fotos mache, weil ich halt eher ähm, auf die Reportagefotografie setze oder oder, dann nehmt ihr euren Kunden, damit ihr ja auch die ganze Angst und macht es ähm, wahrscheinlicher, dass sie buchen werden. Denn letztlich ist es ja so, dass eure Website einfach euer Verkäufer ist, ne? also die Person quasi, die 24-7 ähm, für eure Kunden da ist und deren Fragen beantwortet und einfach Lust auf ein Shooting mit euch macht. So, genau, also diese Sachen sollten damit rein. Ähm, bei FAQs. Wie gesagt, optional. Ähm, ihr könntet auch noch eine Seite oder das bei den FAQs mit unterbringen, dass ihr noch so eine Seite mit mehr Infos macht. Wenn ihr zum Beispiel einen Kundenkleiderschrank habt, also viele, die so Babybauchshootings anbieten, haben ja so einen Kundenkleiderschrank, wo sich die Kunden was, ähm, ne, ein hübsches Kleid oder so aussuchen können. Ähm, dazu könntet ihr natürlich noch was auf eure Website mitbringen. Also oder wenn ihr irgendwie ne, irgendwelche Zusatzinfos habt, wenn ihr ein Studio habt oder irgendwie welche, ne, wenn ihr vielleicht Newborn-Shootings macht mit einer bestimmten Ausrüstung oder auch bei, ähm, bei Hundeshootings ist das ja auch manchmal, dass da, ähm, dass da eine bestimmte Ausrüstung mitgebracht wird oder so, dann könnt ihr das alles noch auch mit auf eure Website bringen. Und das sind einfach auch so Sachen, die also diese ganzen Punkte, ich kann sie nochmal kurz wiederholen, also Startseite, klar, über mich Seite, ähm, Leistungen, möglicherweise auch Preise, dann eine Portfolio Seite, eine Kontaktseite, gegebenenfalls eine FAQs Seite und gegebenenfalls auch eine Mehr Infos Seite. Und wie gesagt, diese ganzen Punkte sollten sich auch mit auf eurer Startseite finden. Genau. Also das sind diese ganzen Sachen, die drauf sollten und da überlegt euch wirklich am Anfang, wie ihr das alles strukturieren soll. Das wird euch total helfen, wenn ihr dann loslegt mit dem Bauen. Ähm, Sichert euch auch schon mal ein paar schöne Fotos. Achtet bei den Fotos aber auch auf die Größe, dass sie nicht zu groß ist, also dass das wirklich für eine Website optimiert ist, ähm, je nachdem wie wo die Bilder, also wie groß die Bilder angezeigt werden. So ein Header muss natürlich eine, ein bisschen höhere Auflösung haben und so eine kleineren Bilder sollten halt keine, also sollten halt wirklich klein sein, damit ihr einfach auch eine schnelle Website habt, ne? weil ihr werdet sehr viele Bilder haben und wenn eure Website sehr langsam lädt, dann ist das super schlecht. Also das gibt immer eine ganz hohe Absprungrate, dass die Leute einfach gar nicht die Geduld haben, sich eure Website ähm, anzuschauen, weil sie sich halt einfach nicht öffnet. Also gerade, wenn man unterwegs mal ist auf dem Handy, sich eine Website anschauen will, ne, dann wirklich gucken. Und Handy auch gutes Thema. Ähm, ihr habt, also bei Flow Themes ist es zum Beispiel so, dass ihr jede, ähm, jede, jeden Blog, also ne, jede Seite, ähm, besteht ja aus verschiedenen Blöcken. Und jeden Block bearbeitet ihr einmal in der Desktop-Version Also das, was man dann am Computer sieht und dann noch in der mobilen Version, die könnt ihr auch unterschiedlich voneinander gestalten. Und da stellt ihr einfach sicher, dass die Website auch auf dem Handy richtig gut aussieht. Und das solltet ihr auch auf jeden Fall, also egal was ihr benutzt, solltet ihr immer darauf achten, dass ähm, eure Website auch auf dem Handy gut aussieht. Hm. Ihr könnt, ähm, ihr könnt ja, wenn ihr auf einer normalen Website ähm, seid, also wenn ihr eure Website dann anschaut, könnt ihr euch ja auch immer, wenn ihr über ich glaube, es ist Rechtsklick und dann auf Untersuchen. Und dann kommt ihr in dieses, ähm, müsst ihr mal probieren, dann kommt ihr in dieses ähm, Menü, wo ihr dann auf der linken Seite ist, also auf der rechten Seite steht dann alles Mögliche an Codes und so, das ist jetzt nicht so relevant, aber auf der linken Seite könnt ihr euch anzeigen lassen, da könnt ihr auch anklicken und aussuchen, in so einem Dropdown-Menü ist das, da könnt ihr aussuchen, ob das jetzt auf iPad oder iPhone oder irgendwie ein anderes Handy angezeigt werden soll und da könnt ihr dann einfach mal die ganze Website halt auch so an einem Stück durchscrollen, also einfach rechte Maustaste auf Untersuchen klicken und dann eben bei dem Dropdown-Menü auf der linken Seite schauen, dass ihr euch das mal für ein Handy anzeigen lässt. Weil das ist einfach wirklich super wichtig. Also ihr werdet ja eure Website wahrscheinlich auf dem Desktop bauen und da wird es vielleicht ganz anders aussehen als auf dem Handy. Und vielleicht sieht es auf dem Handy dann ganz furchtbar aus, weil die Schriften zu groß sind oder zu klein oder sich irgendwie mit den Bildern überlagern oder irgendwas komisch halt aussieht. Und ähm, da müsst ihr einfach drauf achten, weil die meisten gehen über ihr Handy auf eure Website. Also, dass ihr das einfach im Hinterkopf behaltet. Und genau, dann würde ich sagen, lasse ich euch jetzt mal loslegen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, oh, das irgendwie hat mir jetzt noch nicht gereicht, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Hilfe, dann ähm, holt euch gerne den Workshop, also macht den gerne noch. Das sind, wie gesagt, drei, ähm, drei Videos, ungefähr immer so eine halbe Stunde lang, wo ihr nochmal alles so bildlich auch dann seht und ähm, dann eben auch die User Cases, also ein paar schöne Webseiten euch anschauen könnt. Und da seht ihr dann halt auch nochmal alles, was ich euch jetzt erzählt habe. Und es gibt auch ähm, Downloads, so dass ihr dann einfacher quasi eure Zeitmap zum Beispiel erstellen könnt. Also holt euch den den Workshop und dann ähm, werdet ihr das auf jeden Fall gut hinbekommen oder kommt eben in den Kurs, der geht ja Ende August wieder los. Da gibt es die nächste Runde vom Business-Kurs. Ich freue mich schon, ähm, denn der aktuelle Business-Kurs ist jetzt zu Ende. Aber das war auch wieder eine, ein sehr schöner Durchgang und da sind auch ganz tolle Websites entstanden wir, Arte und ich, schauen uns die dann immer noch an und ähm, geben dann auch Feedback zu den Websites und helfen auch euch, wenn ihr da mal irgendwo nicht weiterkommt. Also ähm, wir können uns da auch jederzeit zum Beispiel in euer WordPress einloggen, wenn da irgendwas, also wenn ihr uns die Zugangsdaten gebt, ähm, wenn da irgendwie Probleme sind oder so. Weil manchmal ist das ja einfach, dass man dann da sitzt und denkt, oh Gott, ich, ich, ich kann gar nichts mehr gerade und ähm, mache jetzt alles kaputt aus Versehen. Ähm, und dann ne, sind wir natürlich da und loggen uns da ein und helfen euch da. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, alle haben es geschafft und alle schaffen es auch super. Manche brauchen natürlich ein bisschen länger, aber das ist auch völlig okay. Versucht einfach nur euren, euren Perfektionismus da so ein bisschen runterzuschrauben. Natürlich sollte die Seite wirklich schön aussehen und natürlich könnt ihr euch da auch ein bisschen Zeit nehmen, aber es macht keinen Sinn, sich irgendwie drei Tage lang mit einer Schrift auseinanderzusetzen. Also das... Das ist dann zu viel Perfektionismus. Und es macht auch keinen Sinn, sich irgendwie monatelang mit der Website zu beschäftigen, weil ihr die, wie gesagt, eh nochmal umbauen werdet. Also, das kann ich euch wirklich versprechen. (lacht) Deshalb, ähm, fangt an, spart nicht am falschen Ende. Also, ähm, wenn ihr irgendwie euch ein Theme aussucht, guckt wirklich, dass ihr damit gut arbeiten könnt, ein Template, dass ähm, dass das optisch euch gefällt, dass ihr da genügend Möglichkeiten habt. Wie gesagt, ich empfehle Flow Themes und WordPress. Und ähm, es gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, aber schaut einfach da, dass ihr nicht am falschen Ende spart, denn das wird euch so viel Zeit kosten, wenn ihr da was nehmt, womit ihr nicht richtig arbeiten könnt und es wird euch eben auch Buchungen und Kunden kosten, wenn ihr dann am Ende keine schöne Website damit ähm, bauen könnt. So, und jetzt entlasse ich euch in den Websitebau. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen heiß gemacht, dass ihr jetzt loslegen wollt. Es macht auch einfach super Spaß, sich so eine schöne Website zu bauen. Und ich kann euch auch versprechen, das kann ich auch von meiner einen Kursteilnehmerin nochmal mitgeben, die war nämlich kurz davor, sich eine Firma zu beauftragen, was ja mehrere tausend Euro gekostet hätte, ist dann aber in den Kurs gekommen und hat sich dann mit unserer Hilfe eine richtig schöne Website gebaut und ja hatte dann auch einfach gemerkt, hey, ich schaffe das, ich kann jetzt auch ganz andere Sachen. Und ich finde, das ist immer das Schöne an der der Selbstständigkeit. Wir wachsen so viel, ähm, wir, wir lernen so viel Neues und das wirkt sich dann eben auch auf andere Bereiche aus. Also wenn wir eine Sache geschafft haben und sei es halt, uns eine schöne Website zu bauen, was wir uns vorher vielleicht nicht zugetraut haben, dann wachsen wir einfach so sehr, dass wir uns dann plötzlich auch andere Sachen zutrauen. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Deshalb nutzt nutzt diese diese Folge, um euch nochmal mit eurer Website zu beschäftigen. Schaut nochmal drüber, wenn ihr schon eine habt, ob ihr auch alles, ne, alles habt oder ob ihr da vielleicht nochmal ran wollt. Und wenn ihr noch keine habt, dann ja. Dann legt los, ähm, holt euch den Workshop und viel Spaß bei eurer Website. Und wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer kurzen Espresso-Folge und am nächsten Montag mit der nächsten äh, längeren Kaffee-Folge. Also eine schöne Woche und bis bald, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.